0: Eurofonica.
1: Benvenuti anche questo venerdì alla nostra imperdibile puntata di 7 giorni, l'appuntamento settimanale con Eurofonica, il format internazionale pensato e realizzato da giovani e studenti universitari che hanno in comune la passione per l'Europa. Come ogni venerdì siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Potete seguirci dal sito raduni.org o dal nostro profilo Eurofonica It su Spotify. E per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti potete seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram e Twitter. Oggi è il 19 marzo, io sono Erika e vi parlo da
2: Pisa e insieme a me c'è Giussi Sipala. Bentornata Giussi! Ben a te e bentrovati a tutti gli ascoltatori di oggi. Sono Giussi e vi parlo da Catania, che questo venerdì siamo in onda con un puntatone ricco di contenuti che abbiamo raccolto per voi durante la settimana e che vi racconteremo in questa mezz'ora insieme. La redazione in questi giorni ci ha suggerito un sacco di simuli interessanti che vogliamo raccontarvi. Benissimo, non
1: perdiamo tempo allora. Cominceremo come sempre dalla storia. Questa settimana sono ricorsi ben due anniversari importanti che ricorderemo insieme. Prima, per ordine di tempo, la proclamazione dell'Unità d'Italia, ben 160 anni fa, considerata da fonti Eurostat il terzo paese dell'Unione Europea, dopo Francia e Germania. L'Italia ne è uno dei paesi fondatori ed è stata teatro di alcuni tra i più importanti avvenimenti della storia dell'Unione. Mentre, invece, 31 anni fa, Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente esecutivo dell'Unione Sovietica. Ma non parleremo solo di date storiche, di Discuteremo anche dell'Europa con LGBTIQ Freedom Zone e del vaccino anti-covid di AstraZeneca, al centro dell'attenzione mediatica di questi ultimi giorni. Non mancheremo di anticiparvi chi sarà il commissario europeo della settimana e quali imperdibili occasioni di stage e tirocini vi aspettano in Europa. Abbiamo parlato delle linee guida approvate dalla Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento Europeo sull'intelligenza artificiale. E non pensate di esservi liberati di Brexit, ci sono ancora novità dal fronte oltremanica. Che dici, cominciamo?
2: Il 15 marzo del 1990 Mikhail Gorbachev viene eletto presidente esecutivo dell'Unione Sovietica. Le parole chiave della sua linea politica sono state dialogo e cooperazione internazionale. I sovietologi lo hanno definito il riformatore inconsapevole sostenendo che il suo tentativo di riformare il comunismo e democratizzarlo con la trasparenza, intesa come libertà di stampa e di pensiero, e la riforma, ovvero la riorganizzazione politica ed economica, provocarono la distruzione dell'URSS senza che il fautore di questo cambiamento si rendesse conto delle conseguenze. Dopo Gorbachev, il mondo non sarà più lo stesso. Nel 1987, firma con il presidente statunitense Ronald Reagan il trattato che smantella i missili nucleari. L'anno seguente avvia il ritiro dell'Armata Rossa dall'Afghanistan e nel 1989 consente la rimozione del Muro di Berlino. Attraverso accordi di cooperazione con i paesi della Comunità Economica Europea e il sostegno nei paesi del Patto di Varsavia alle forze impegnate nella politica delle riforme, Gorbachev avvia una complessa iniziativa politico-diplomatica per pervenire a forme di integrazione sempre più ampie nella Casa Comune Europea. Decisioni che hanno cambiato l'Europa e il mondo, portate avanti con l'obiettivo di rinnovare l'URSS e diffondere nel patto di Varsavia un contagioso esempio riformista. Riceverà il premio Nobel per la pace il 15 ottobre 1990. Lo scorso 1 marzo ha compiuto 90 anni in una Russia ancora divisa sul suo operato e che oggi poco gli somiglia.
0: Euro.
1: Ringraziamo Nicoletta per il suo prezioso contenuto, ma facciamo un salto avanti e torniamo al 2021. Anche l'Europa ha ancora diversi passi avanti da compiere per superare divisioni e disparità. Nel podcast di martedì, Daniela Floris ci ha parlato del testo approvato qualche giorno fa al Parlamento Europeo, che ha dichiarato l'Unione Europea una zona di libertà LGBTIQ. Il testo ricorda che violenze e discriminazione fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale sono ancora una realtà in Europa e sottolinea che la lotta contro le disuguaglianze è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni concrete a tutti i livelli di governo. Numerosi stati membri non dispongono di leggi specifiche in materia di reati generati dall'odio o di incitamento all'odio, anche quando sono mirate alle persone LGBT+. Altri mancano di strumenti giuridici che tutelino l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. Ascoltiamo insieme il podcast di Daniela.
3: Eurofonica! Eurofonica! Con 492 voti a favore, 141 contrari e 46 astensioni, l'Europarlamento ha dichiarato l'Unione Europea una zona di libertà LGBTQ e dunque per la comunità che include lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali e queer. Un voto storico quello dello scorso 11 marzo che arriva due anni dalle prime zone LGBT free della Polonia. Dal marzo 2019, più di 100 regioni, distretti e comuni polacchi si sono autoproclamati zone libere dalla cosiddetta ideologia LGBT o hanno adottato carte regionali dei diritti della famiglia, che in maniera diretta o indiretta discriminano le persone appartenenti alla comunità LGBT+, e le famiglie arcobaleno, escluse dal welfare statale, per chi non conformi all'idea di famiglia tradizionale promossa da Varsavia. Si tratta di politiche fortemente discriminatorie che hanno portato la Commissione a impedire a sei città di riscuotere una serie di fondi europei. Non va meglio in Ungheria. Nel novembre 2020 la città di ha proibito la diffusione e promozione della propaganda LGBT. Un mese dopo il Parlamento nazionale ha adottato emendamenti costituzionali che limitano ulteriormente i diritti delle persone e famiglie LGBT+, nonché una legge che di fatto vieta il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender e intersessuali, persone nate con caratteri sessuali che non rientrano nelle tipiche nozioni binarie del corpo maschile o femminile. Il testo, appena approvato al Parlamento europeo, Ricorda che violenza e discriminazione fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale sono ancora una realtà in Europa e sottolinea che la lotta contro le disuguaglianze è una responsabilità condivisa che richiede un impegno congiunto e azioni concrete a tutti i livelli di governo. C'è una chiara correlazione tra la fobia LGBT governativa e l'aumento della discriminazione e della violenza contro le persone LGBT+. Uno studio, pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea nel maggio 2020, mette in luce un aumento dell'intolleranza e della violenza nei confronti delle persone LGBT+, o percepite come tali, proprio in Polonia e Ungheria, già nel merino per il deterioramento dello stato di diritto. Tra gli intervistati, solo il 4% dei polacchi e il 6% degli ungheresi ha fiducia negli sforzi del governo per combattere attacchi e discriminazioni, Ben il 79% degli intervistati polacchi dichiara di evitare di recarsi in alcuni luoghi per timore di aggressioni, molesti o minacce. Non brilla nemmeno il resto d'Europa. I dati del report confermano che il 58% degli intervistati su scala europea ha subito negli ultimi 5 anni moleste di natura sessuale o sotto forma di insulti o minacce. I dati del report confermano che il 58% degli intervistati su scala europea ha subito negli ultimi 5 anni molestie di natura sessuale o sotto forma di insulti e minacce, sul lavoro, per strada, sui mezzi pubblici, in un negozio, su internet o altrove. Uno su 4 nasconde di appartenere alla comunità LGBT+, sul luogo di lavoro per paura di ripercussioni. Solo uno su 3 Crede che il proprio governo stia facendo abbastanza per combattere omofobia e transfobia. Numerosi Stati membri non dispongono di leggi specifiche in materia di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio, anche quando sono mirate alle persone LGBT. Altri mancano di strumenti giuridici che tutelino l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. Solo 13 Paesi UE li conoscono come validi i matrimoni tra persone dello stesso sesso, mentre solo due, Malta e Germania, hanno vietato le terapie di conversione sessuale. Per questo proclamare l'Unione Europea una zona di libertà LGBTQ non basta. Vuoti legislativi e disparità tra gli stati membri peggiorano una situazione già drammatica, che come rimarca l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha fatto pochissimi passi in avanti negli ultimi anni. Diritti e inclusione Dovrebbero essere il centro dell'azione congiunta di commissioni e governi nazionali. Non per essere liberi da, ma liberi per. Daniela Floris, da Nuoro, per Eurofonica.
0: Euro
2: nuovo alla storia guardiamo, perché mercoledì è stato un altro anniversario da non dimenticare. Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II di Savoia viene proclamato re d'Italia. E si conclude il risorgimento italiano. L'Italia Unita si inserisce nel contesto europeo dominato dalle grandi potenze, frammentate al loro interno da una molteplicità di etnie e culture. Sarà questo uno dei presupposti per le due guerre mondiali, che dal 1914 al 1945 segneranno un punto di non ritorno nella storia. Nel dopoguerra, la creazione di un'Europa unita rappresenta la sola prospettiva di ripresa. La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà, diceva Altiero Spinelli. L'Italia è uno dei sei paesi fondatori dell'Unione Europea, ed è stata teatro di alcuni fra i più importanti avvenimenti della sua storia. Nel 1941 sono proprio tre italiani, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, a scrivere il Manifesto di Ventotene e nel 1957 in Campidoglio vengono firmati i trattati di Roma, che istituiscono la Comunità Economica Europea. Per non dimenticare poi che è ancora a Roma che nel 1975 il Consiglio Europeo stabilisce l'elezione diretta a suffragio universale del Parlamento Europeo. Dopo Francia e Germania, l'Italia può essere considerato il terzo paese dell'Unione Europea secondo le fonti Eurostat. L'Italia riceverà in valore assoluto la quantità maggiore di fondi previsti dal Next Generation EU. In valore percentuale, gli aiuti all'Italia sono invece inferiori a quelli di altri paesi, dal momento che il nostro PIL è tra i più forti dell'Unione Europea. Il contenuto della grafica di mercoledì è stato curato da Simone Matteis. Grazie Simone!
0: Aerophonica Euro... Funica.
1: Ma continuiamo a viaggiare nel tempo ritornando a quello che è successo proprio in questi giorni in Europa. Non vi sarà di certo sfuggito che AstraZeneca, la nota azienda farmaceutica anglo-svedese, è nel mirino mediatico internazionale a causa di una presunta correlazione tra la vaccinazione e delle morti sospette. Il caso AstraZeneca ha riacceso le polemiche e le paure legate alle vaccinazioni. Nelle ultime settimane, infatti, sempre più paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno temporaneamente o parzialmente arrestato le vaccinazioni di questo gruppo farmaceutico. Fortunatamente proprio ieri l'EMA ha concluso la sua indagine confermando la sicurezza e l'efficacia di AstraZeneca, rinnovando il via libera alle vaccinazioni. Alessandro Dilda ci spiega cosa sta succedendo esattamente e cos'è AstraZeneca nel podcast registrato da Elena 90. Eccolo qui per voi.
0: Euro. Funny cat. Negli ultimi giorni
4: l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca è al centro del dibattito pubblico, non solo europeo ma internazionale. La causa? Il blocco precauzionale dei vaccini. Infatti a seguito di diverse vaccinazioni anti-covid AstraZeneca sono sempre più frequenti casi di decesso, tendenzialmente il giorno successivo ma in generale a poco tempo di distanza. Più precisamente nelle settimane scorse, soprattutto nei paesi del nord Europa, diverse persone hanno iniziato ad accusare forti malesseri e in alcuni casi addirittura morti. Si è poi scoperto che i decessi presentavano tutti un elemento in comune, l'azienda produttrice del vaccino. Per questo motivo, in via del tutto precauzionale, diversi paesi hanno optato per la temporanea sospensione delle vaccinazioni targate AstraZeneca. Danimarca, Bulgaria, Irlanda, Paesi Bassi e in seguito anche Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Italia, Romania e ora anche Germania e Spagna hanno attuato sospensioni temporanee o settoriali. Un danno terribile questo per l'immagine e il prestigio dell'azienda. La società anglo-svedese, nata nel 1999 dall'unione di due ex realtà farmaceutiche di prestigio, la svedese Astra Obe e l'inglese Zeneca Group, è un colosso multinazionale presente in un centinaio di stati, con quasi 60.000 dipendenti totali. Il gruppo opera nella ricerca scientifica per lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci per patologie di vario tipo, tra cui oncologiche e cardiovascolari. Il gruppo AstraZeneca ha sempre adottato standard elevati di integrità ed eticità, costituendo una realtà il cui lavoro ha cambiato la vita a molte persone nel mondo da vent'anni a questa parte. Un ente di prestigio quindi che oggi si trova travolto dalla minaccia di un possibile scandalo. Al momento infatti, tra vaccinazione e codice nero, non è ancora stata accertata alcuna correlazione, come ricordato lo scorso lunedì 15 marzo dai membri della Commissione per la Salute del Parlamento Europeo. Al dibattito ha preso parte anche l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, rappresentata da Marco Cavalieri, in veste di leader della Task Force di Emergenza, che ha ribadito la sicurezza e l'efficacia del vaccino AstraZeneca. Presente all'incontro anche il capo della sezione di sorveglianza presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, Bruno Cianco, e la direttrice del Dipartimento per i Vaccini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Catherine O'Brien. D'altronde, ad oggi non vi è alcuna prova che il vaccino causi trombosi venosa Profonda o embolia polmonare. La stessa società si difende, dichiarando che continui test sono stati e verranno condotti anche in modo indipendente dalle autorità sanitarie europee, tra cui la stessa EMA. Il che non deve essere necessariamente interpretato come un gesto di sfida, anzi, ma come un gesto di collaborazione. Un controllo incrociato complementare, infatti, potrebbe risultare più efficace. AstraZeneca non è mai stata al centro del mirino come oggi, nonostante i diversi scandali che l'hanno vista protagonista negli anni. Tra l'altro, delle nove case farmaceutiche coinvolte nella farmatruffa del 2007, AstraZeneca è stata la sesta ad optare per il patteggio, ricevendo la multa più alta da pagare, seconda solo a Certo, il curriculum di AstraZeneca quindi non è l'indepinto, ma è innegabile che grazie al suo continuo lavoro di ricerca e sviluppo abbia realmente fatto la differenza per milioni di persone in tutto il mondo. E ora più che mai, in una crisi devastante come quella che stiamo vivendo, dal punto di vista sanitario ma anche sul piano socio-economico, il nome AstraZeneca resta uno dei pochi reali simboli di speranza e prosperità per tutta Europa. Non resta altro che restare fiduciosi e non farsi prendere dal panico. Come sempre, noi di Eurofonica vi terremo informati su ogni eventuale novità a riguardo. Per il momento, per Aspera, ad AstraZeneca. Elena Noventa, da Pavia, e Alessandro Dilda, da Novara, per Eurofonica.
2: Era ora di fare un po' di chiarezza sull'argomento. La disinformazione crea paura e incertezza e di questi tempi non è per niente quello che ci serve. La cultura e l'istruzione, invece, ci possono aiutare a prendere consapevolezza del mondo in cui viviamo e possono avere senza dubbio effetti positivi su di noi e sul nostro futuro. La portavoce più autorevole di questo chiaro messaggio è certamente Maria Gabriel, commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani. Il portafoglio Affidatole gioca un ruolo fondamentale nella ripartenza, perché coniuga presente e futuro, identità culturale e innovazione. Marta Gigli ci parlerà di Maria Gabriel nella nostra imperdibile rubrica dedicata ai commissari di Ursula von der Leyen. Alzate il volume e ascoltate la sua storia.
1: You.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica.
4: culture and education are what link our history with our future this is what makes us unique our soul our culture our diversity our heritage and i know that with maria gabriel it is in safe hands
5: con queste parole Ursula von der Leyen presenta la nuova commissaria per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani. Ma conosciamola meglio, chi è Maria Gabriel? Classe 1979, Maria Ivanova Nedelceva, il nome danubile di Maria Gabriel, nasce in un piccolo comune bulgaro, ma lascerà presto Gozie Delcev per l'eclettica Bruxelles, che la ospita ancora oggi siede per la prima volta nel Parlamento europeo nel 2009, come eurodeputata per il Partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria e si iscrive al gruppo del Partito Popolare europeo di cui assume la carica di vicepresidente già alle successive elezioni, dal 2014 al 2017. Inizia così una promettente carriera battente bandiera europea. Gabriel diventa un ingranaggio della complessa macchina dell'Unione, lavorando negli uffici di quelle istituzioni che tanto ha osservato crescere e rafforzarsi nel suo percorso di studi. Conosce bene il progetto europeo, i suoi processi decisionali, i punti di forza e le debolezze, perché sono stati proprio questi i protagonisti dei suoi progetti di ricerca, insieme alla sociologia politica e le relazioni internazionali. Prima di rappresentare i cittadini europei nell'emiciclo di Strasburgo, infatti, Gabriel insegna come assistente di ricerca all'Istitut d'études Politiques di Bordeaux, lo stesso istituto in cui, nel 2003, aveva terminato i suoi studi, ottenendo la laurea magistrale in Politica Comparata e Relazioni Internazionali. La conclusione di un percorso accademico che le ha permesso di coniugare al meglio due passioni, le lingue e la politica ha sempre riconosciuto e nutrito la sua identità europea. E proprio come noi ragazzi di oggi, il primo strumento che l'ha proiettata al di fuori dei confini nazionali è stata la passione per le lingue, tra tutte il francese. Così, dopo il diploma, si è iscritta alla facoltà di lingue e si è laureata proprio in lingue francese e bulgara. Parla fluentemente l'inglese e soprattutto crede nell'Europa due identità, quella nazionale e quella europea, che da sempre convivono in armonia in lei, nel lavoro così come nella vita privata. Tanto che trova l'amore proprio in Francia, dove incontra François Gabriel, che sposa e da cui decide di prendere il cognome. I primi interventi al PE, i punti dell'agenda da europarlamentare e le iniziative che promuove evidenziano l'obiettivo della sua carriera politica, costruire una visione dinamica del progetto europeo, lavorando dall'interno per assicurare ai cittadini dell'UE il futuro migliore che l'Europa ha da offrire. E l'ingresso nella Commissione europea segna una vera svolta nel suo percorso. La commissione von der Leyen non è la prima di cui fa parte. Nel maggio 2017, infatti, viene proposta dal governo bulgaro come commissario europeo della Bulgaria per sostituire la dimissionaria Kristalina Georgieva nel campo dell'agenda digitale e già in questa veste molte sono state le connessioni con la cultura. Dalla direttiva copyright, che ha reso il patrimonio culturale europeo più facilmente accessibile ai cittadini, alla mostra online Heritage at Risk, lanciata nel luglio 2019 e targata europeana, che costituisce la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio culturale. Maria Gabriel ha anche contribuito a definire la strategia Digital for Culture, creata dalla Commissione Juncker con l'obiettivo di adeguarsi agli sviluppi della rivoluzione digitale e rendere possibile forme nuove ed innovative di creazione artistica, un accesso più ampio e più democratico alla cultura e nuove modalità per accedere, consumare e monetizzare i contenuti culturali. Ad oggi, le sfide che la pandemia ha lanciato all'Europa hanno dimostrato quanto stretto nell'era digitale può farsi il nesso tra tecnologia e patrimonio culturale. La commissaria Gabriel sta lavorando per mettere in comunicazione queste due dimensioni e rafforzarne le potenzialità. Il passaggio al digitale può veramente rafforzare gli effetti positivi della cultura e dell'istruzione, sia sul piano economico che su quello sociale, ha dichiarato. La sua missione dunque è garantire la piena attuazione dell'agenda europea della cultura ed investire nel futuro di innovatori e ricercatori che si tratti di storia, architettura, letteratura, musica, cinema, arte o sport, la cultura è libertà di espressione, identità e diversità. Creare opportunità, in particolare per i giovani, è un motore dell'economia dell'unione. Soprattutto in questi momenti difficili è importante ripartire dall'istruzione e la ricerca, e il portafoglio affidato a Maria Gabriel gioca un ruolo fondamentale nella ripartenza, perché coniuga presente e futuro. Identità culturale ed innovazione. Per costruire un'Europa di menti e di cuori. Un'Europa inclusiva e che sappia valorizzare i propri talenti. Marta Gigli, da Pisa, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Questa settimana è stata molto impegnativa per l'Unione Europea, come ormai da un anno a questa parte. L'evolversi della pandemia guida perennemente le rassegne stampa di ogni Stato membro. Negli ultimi giorni abbiamo infatti assistito alla sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca da parte dell'AIFA. Su Twitter Italia il tema è stato in trend topic per ben due giorni, anche se con il nome sbagliato. L'hashtag utilizzato è stato infatti AstraZeneca e non AstraZeneca. Sapete chi è rimasto, cito testualmente, sconcertato dalle sospensioni di AstraZeneca? Il Regno Unito, che peraltro non smette di deliziarci con news scottanti sul tema Brexit. L'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'UK per una presunta violazione del protocollo che regola lo status dell'Irlanda del Nord dopo Brexit. Ma questo tema lo approfondiremo la prossima settimana, quindi meglio non spoilerarvi troppo. Torniamo un po' all'interno dell'Unione Europea, noi che possiamo a differenza del Regno Unito. Martedì sono state approvate dalla Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento le linee guida sull'intelligenza artificiale. Gli eurodeputati chiedono di stabilire una cornice etica sull'impiego dell'intelligenza artificiale, a difesa del pluralismo, promuovendo le differenze culturali e linguistiche europee nel mondo digitale. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo, un'adeguata regolamentazione sull'impiego dell'AI ci aiuterà ad evitare gli scenari distopici alla Black Mirror.
2: Eurofonica. Eurofonica. Ed eccoci ora giunti al nostro tradizionale appuntamento dedicato all'opportunità di tirocini in Europa. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea offre ogni anno tirocini retribuiti della durata massima di 5 mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della Ricerca e Documentazione il servizio stampa e informazione. Inoltre, sono disponibili anche dei tirocini presso la Direzione Generale della Traduzione e la Direzione dell'Interpretazione. L'opportunità di tirocinio retribuito è rivolta agli studenti laureati. Maggiori informazioni su curia.europa.eu nella sezione Tirocini. La scadenza è il 15 aprile. Anche il Comitato delle Regioni, conosciuto come COR, l'organo consultivo al quale il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea hanno l'obbligo di rivolgersi per deliberare su determinate materie, offre annualmente ai laureati la possibilità di tirocinio retribuito a Bruxelles. Se siete interessati, affrettatevi a visitare la sezione tirocini del sito cor.europa.eu. La scadenza è il 31 marzo. In bocca al lupo per le vostre candidature.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, ma continuate a seguirci sui nostri social e ascoltateci sul sito raduni.org o sulle piattaforme Spotify, Google ed Apple Podcast. Allora, vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Grazie per averci seguito. Erika Branca da Pisa. Giusti
2: Sipala da Catania. Per Eurofonica,
0: Eurofonica.